Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando mais um Diário Mágico. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Maíra Fernandes. A Maíra é astróloga tradicional e oraculista. Ela estuda o movimento dos astros sob uma ótica bem diferente, que mescla o entendimento do propósito do indivíduo, aquilo que a gente chama de destino, com uma prática devocional muito bonita. Essa visão vai ficar mais clara durante o episódio, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas antes de a gente avançar, eu queria agradecer a participação de todo mundo na nossa primeira live, que foi o Páginas Abertas. Foi muito legal, foi muito incrível, eu não imaginava essa recepção. Obrigado, gente. O vídeo ele tá disponível no YouTube e o conteúdo também vai sair aí no seu feed de podcast como um episódio muito em breve. A nossa próxima live, o nosso próximo Páginas Abertas vai acontecer no dia 2 de julho, tá? É sempre uma sexta-feira às 8 horas da noite. E o tema será percepção energética e mediunidade Você tem histórias sobre o seu desenvolvimento espiritual? Conhece alguém que de uma hora para outra começou a enxergar, ouvir, sentir o invisível? Ou será que você lembra da primeira vez que algo colocou a sua certeza em xeque? E você está gostando do Diário Mágico? Você tem curtido esses formatos diferentes? Saiba que isso é possível por causa do nosso financiamento coletivo no Apoia-se. Site, hospedagem, edição, equipamento, tudo isso entra nas nossas contas. Por isso, considere nos ajudar em apoia.se barra Diário Mágico, Diário Mágico sempre com CK. Além de nos auxiliar com seu patrocínio, você também passa a integrar o nosso grupo no Telegram e participe das nossas discussões e das decisões acerca dos temas, formatos e outros projetos. Vai lá, ajuda a gente. E vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com uma queridíssima amiga minha, que eu fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite, que é a Maíra Fernandes. E aí, Maíra, como é que você tá, querida? Aí sim! Aí sim! <risos> Tudo bem, gente? Prazer, eu tô muito feliz também de receber esse convite, de estar aqui contigo, Rodrigo. Eu tô apaixonada com, com esse podcast, gente. Eu sou o maior fã desse podcast já. Tô consumi já todos os episódios e é para mim uma honra estar aqui. Muito feliz mesmo de estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou mensagem falando do, do podcast, que a gente já tinha conversado né, sobre, sobre isso anteriormente, mas é, eu ainda não estava com o formato totalmente definido, e, e aí na hora que saiu o que você falou, eu falei, não, que legal, tá chegando no, num pessoal muito bacana, que significa que esse povo tá gostando, significa que eu tô fazendo uma coisa bem legal. E, e aí rolou esse convite, né, e a gente tá aqui junto gravando, maravilhoso. Maravilhoso, 
a gente chegou, você comentou comigo, quando a gente foi fazer seu mapa astral, né? Sim. Sim. E eu fiquei super animada com a ideia, eu falei assim, nossa, só vai, você vai ser muito feliz com esse podcast, porque o assunto me instigou muito quando você falou, e aí quando eu ouvi os primeiros episódios, eu falei, gente, tá muito legal tudo, os sonzinhos de transição, a, a, os convidados, as histórias, o, o próprio tema <risos> é muito legal, então assim, vai ser, tá sendo sucesso, só te desejo sucesso mesmo. <risos> Obrigado, Mário, sensacional. E, e, e aí, é, eu, eu gosto assim, de pedir pro pessoal para se apresentar, contar um pouquinho assim, é, não só quem é a Maíra, mas também a sua trajetória né, dentro de, de, de espiritualidade, de magia, dentro de astrologia, né? Então, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, quem que é a Maíra? <risos> Meu nome é Maíra Fernandes, prazer pessoal, eu sou astróloga tradicional, então eu pratico astrologia, dentro da astrologia ocidental a gente tem duas grandes vertentes, que é a moderna e a tradicional, eu sou da astrologia tradicional, que foca muito na tradição astrológica, numa recuperação das técnicas e não só, né, também do, da visão de mundo é, dos povos que originaram a astrologia, né, então é uma astrologia que eu foco muito nos livros que a gente recuperou na história do período helenista, então dos gregos ali, e também do período árabe medieval no momento de preservação dessas técnicas helenistas durante a Idade Média, os árabes foram muito importantes. Então, é um movimento recente, assim, nas, nas universidades mesmo, nas escolas de história, filosofia, desse resgate e tradução desses livros, né, que estão escritos em árabe, latim, grego, para as línguas comuns, e a gente faz esse trabalho filosófico, histórico mesmo, de respeitar os fundamentos da astrologia, suas técnicas, sua visão de mundo. Então, trabalha essa astrologia tradicional... Além disso, eu também jogo tarô, mas não é a minha especialidade. E tô aí nas práticas espirituais que me foram abertas a partir do momento em que eu me vi astróloga. Foi por causa da astrologia, da vida de interpretar oráculos, que eu comecei a desenvolver as minhas práticas espirituais, a, a fazer os meus rituais, a fazer... A, né, que envolvem também é, magia planetária... Mas não só, né, trabalhar com outras divindades, com outros guias, então eu falo que a astrologia foi uma bênção na minha vida, porque ela me aproximou dessa, dessa, desse hábito de trabalhar uma espiritualidade ativamente, né, de eu me ver como um suje uma sujeita ali, é, de estar me conhecendo, de estar tentando melhorar a minha vida, de estar mais presente no mundo, mais consciente no mundo, a partir da espiritualidade de uma forma ativa, de uma forma que eu estou tá, trabalhando ali diretamente comigo. Não só essa forma que a gente é ensinado, de uma forma mais passiva, né, de ir na missa todo domingo e só ouvir o padre e pronto, acabou, e depois vai, né, uma coisa meio distanciada, que fica uma coisa muito mecânica às vezes, né, então a astrologia, a prática astrológica me, me, me abriu o caminho para a prática espiritual, e eu acho isso uma bênção, assim, fico muito feliz. E, mas a, a, a astrologia, ela, ela surgiu da onde, assim, esse interesse? O interesse com a astrologia, então, tem uma história até engraçada, assim, porque <risos> destino é destino, né, na astrologia tradicional a gente fala que seu mapa astral, seu mapa de nascimento vai falar do seu destino, 
não foca só na sua personalidade, mas vai focar na sua vida como um todo, né? E no que te foi destinado ali. E aí, parece que né, o que está destinado para acontecer, vai acontecer. Então, eu já tinha sinais, assim, desse interesse para astrologia desde muito criança. Eu lembro que, muito criança, assim, tipo, oito anos de idade, tinha uma revistinha, não sei se todo mundo que está ouvindo vai, vai lembrar, é uma revistinha da Abril que chamava Witch, que eram umas bruxinhas desenhadas, assim, era um quadrinho. Uma criança, né, eu adorava ler os quadrinhos da Witch. Só que a Witch uhum. tinha a sessão de horóscopo. E aí eu acompanhava, né, esses horóscopos de, de, de revista. Eu lembro que eu comprei uma revista da Witch especial que falava só sobre astrologia. E aí tinha a divisão dos signos ali, quais signos eram de cada elemento, né, elemento água, terra, fogo, ar, quais signos eram cardinais, mutável, fixo, como que você acha seu signo ascendente, sua lua, isso com oito anos de idade, Rodrigo. E eu aprendi, eu gravei aquilo. Que isso? Uhum. Eu gravei, eu já sabia. E eu ficava falando assim, ficava assim, qual que é o seu signo? Ah, esse é o signo, eu não sei o que tem. E eu lembro que eu falava isso com os coleguinhas, da, uns amigos da rua da minha avó, que eu brincava de pique, pique, né, de pique bandeira e tal. E eles eram filhos de mães evangélicas. E aí eles, elas ouviram falando com eles a palavra da astrologia, elas ficaram <risos> E começaram a falar para eles não andarem comigo. Chegou o um momento que teve um menino que escreveu com um pedaço de tijolo que marcou, assim, a calçada da minha avó, com... ficou meio vermelho, né? Ele escreveu, assim, Maíra Bruxa, na frente da calçada da minha avó, porque a mãe dele falou que eu tava falando de astrologia, astrologia não era coisa de Deus, pra eles, né? E aí eu, fui... e eu lembro dessa memória, então... E aí eu sempre me interessei, e aí como autodidata, assim, eu fui lendo astrologia na internet, o que chegava pra mim mais era da astrologia moderna, só que até então eu nunca pratiquei, né? Então eu só sabia ali meu mapa pela moderna. E aí eu comecei a acompanhar várias páginas, até que comecei a acompanhar as páginas de astrólogos tradicionais, que tinha uma pegada que eu gostava muito de postar as efemérides do dia, ou como o céu estava no dia, de uma forma poética. Pra você pensar o símbolo, né? De uma forma poética, que é uma prática que eu faço hoje na minha página. Eu... Maravilhosa, por sinal, <risos> né? Vamos já deixar o arroba aí, porque o pessoal ir acompanhando. É, é, é... Fala, Maíra, você falando melhor. <risos> arroba Sol Invictus Astrologia, né? Então é Sol Invictus Astrologia, tudo junto. E, e aí foi isso, a partir desse acompanhamento dessas páginas de astrologia tradicional que eu fiz meus primeiros cursos já em astrologia tradicional. O primeiro livro que eu tive contato foi com, com um astrólogo chamado Fírmicos Maternos, do século V d.C. E aquela linguagem toda... Estava tava, traduzida em inglês, claro, né? Mas, assim, aquela linguagem toda... E como eu já tinha uma pegada de estudar filosofia pela... Porque eu sou da minha graduação em, em Direito, mas eu fiz uma formação complementar em filosofia. Então, as coisas encaixaram, porque, para mim, fluiu muito bem ter contato com essa visão antiga... E com essa proposta de escrever de uma forma mais poética os, os horóscopos e trabalhar o mapa das pessoas como uma coisa associada ao destino, uma astrologia mais mística mesmo, menos psicológica. E, e aí essa vertente me interessou muito, eu comecei a fazer meus cursos e aí no final de 2017 eu abri a Só Invictus. E, e aí estou até hoje aí praticando, sou muito feliz. É, nessa prática, dou aula, do curso de Astrologia, e, e é isso. 
através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Maravilhoso, sensacional. <risos> Maíra, quando, quando eu te chamei né, pra gente gravar, eu, penso, eu falei pra você pra, pra fazer uma curadoria das histórias que você tinha aí. E, e aí eu falei assim: não, eu, eu, eu confio na sua escolha, você sabe o que é melhor e tal. É, o né, que, que você trouxe pra compartilhar com a gente, assim, de, de causos e de histórias? E aí? Rapaz, hoje eu trouxe sonhos. Vamos falar ah, sonhos. Sensacional, vamos. Sonhos, eu amo sonhos sonhos, cara. Então, né, já pegando o gancho de astrologia e tal, é, falando, né, das minhas práticas, assim, a própria Casa 9, que é esse sol invictus, né, esse sol alegre aí, que o nome da minha página é, é um, é um agrado, uma alegria para esse sol, assim, que iluminou ah. minha vida, me trouxe muitas coisas boas, não só o direito, que eu gostei muito de fazer e trabalho também com essa área do direito, é, a, a vida universitária, que também a, a, o ensino superior é casa nova, e a vida oracular, é, como eu falei, a casa nova é a casa das dos, daqueles que interpretam profecias e sonhos. E eu, assim, eu sempre sonhei muito, e eu tenho essa característica desde nova de lembrar muito dos meus sonhos. E eu não anotava, eu não anotava. Mas eu lembro, assim, de, de alguns assim, que me marcaram, e aí eu comecei a anotar em 2017, que foi quando eu, 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 de fato, comecei a ser astróloga profissional. Então, olha que... E não foi combinado, sabe? Assim, eu, eu comecei... Eu tinha antes meus cadernos de estudo de astrologia, né? Como cadernos com, ali, com, com as transcrições das aulas que eu fiz, com, com anotações, com estudos, cálculos mas eu não tinha um caderno, assim, de prática mágica, no sentido de anotar ali as minhas práticas espirituais, meus rituais e esses sonhos, né? E tentar observar o que é que aquilo ali estava é, dizendo para a minha vida. É, eu comecei a anotar em outro caderninho separado, na mesma época que eu comecei a, a praticar astrologia como profissional. Então, foi, foi junto ali, né? A, a coisa aconteceu e só depois eu fui assimilando de que, gente... A minha maior mediunidade, assim, a, a, aparece nos sonhos para mim, né? Então, assim, eu, hoje eu tenho vários cadernos de sonhos e junto com esses cadernos de sonhos, né, anoto os meus resultados dos meus rituais, anoto também jogo, jogos de tarô que eu faço a cada, a cada lua nova, né? De uma lua nova até outra. Que legal. Então, mas esse meu, meu caderno, assim... Começou a ser uma, pegar uma, uma ideia de diário mágico, mas começou com essa anotação dos sonhos, e aí eu fui só englobando os estudos astrológicos e outros estudos de outras coisas e dos meus rituais junto, e aí fui fazendo. Então, essa casa nova aí ativa, né, da, da profecia dos sonhos. E aí eu trouxe alguns sonhos para contar para vocês, assim, é... e que, assim, me, me marcaram muito, assim. Eu vou contar alguns brevemente, uns... Uns três, uns quatro aqui primeiros, assim, pra gente dar, pra dar uma palhinha, né, de coisas que eu vivi, como esses sonhos mostrar, apareceram pra mim. E aí, por último, eu queria contar um sonho principal que teve, teve a ver diretamente com uma prática astrológica, de magia astrológica que eu, que eu faço na minha vida, né. Então, assim, pra vocês terem uma ideia como os meus sonhos são meio proféticos, é, teve uma vez que eu tive um sonho em outubro de 2018... Eu tava na cozinha da minha casa, era de noite, 
e aí eu achava, eu via umas plantas, né, que, que eu tenho aqui em casa, que eu cuido, no, nos vasos, e eu via que, que batia uma luz nessas plantas e fazia uma sombra muito bonita, assim, na parede, e tava escuro, né, tava de noite, assim, mas tinha essa, essa luz, esse foco de luz, fazendo essa sombra nas plantas. E aí eu ficava observando a sombra dessas folhas, dessas plantas, e aí ela, essas sombras se transformavam em, em figuras, né, em, em deuses, assim. Eram, eu lembro que tinha a sombra de, uma, do, de um Anubis, eu lembro que tinha a sombra de um outro deus, assim, em forma de águia, parecendo um grifo, tudo em forma de... Era, eram sombras que eu via, né, Tava tudo em, eram contornos pretos, mas eu via esses contornos esses, dessas criaturas... Com, né, meio animais, meio humanas, e aí na hora no sonho eu entendi, são deuses. E aí na hora me veio um sentimento, uma sensação assim, eu não posso ficar olhando essas, essas sombras, eu tenho que olhar para baixo. E aí eu, na hora eu virei e olhei para baixo para o chão. Só que ao mesmo tempo eu sabia que essas sombras estavam guerreando umas com as outras. E aí eu continuava olhando para baixo, e aí eu sentia que cada hora essas sombras estavam, esses deuses, né, estavam guerreando uns com os outros. E aí alguns estavam morrendo e outros estavam ganhando, assim. E aí eu continuava vindo uma voz interna para mim. Não olha, você não pode olhar essa, essa briga, né? Você tem que olhar para o chão. Você está vendo isso aqui, mas indiretamente. Até a hora que aparece uma, uma das sombras, né? Surge um, um leão, um leão alado, né? Então era um leão com asas, assim, amarelo. É engraçado, né? Que as, os sonhos misturam referências da nossa vida... E, e esse leão alado, ele lembrava muito aquele leão da Sakura Card Captors, que é aquele anime. <risos> que eu Sim, quero. Maravilhoso. Eu sonhei com o Quero. O Quero aparece uhum. pra mim, se manifesta pra mim no sonho, surge dessa sombra e aí ele aparece de fato como um leão amarelo alado, assim, e ele me diz que ele é Horus. E ele é o único que aparece pra mim. E ele fala assim: olha, o que tá acontecendo aqui é o fim do mundo. Ele fala desse jeito. Só que não fica preocupada que depois tudo vai ficar bem. E aí continua guerreando e aí eu sinto que tudo tá dissolvendo. Tudo dissolve. Minha cozinha dissolve, o céu dissolve, eu dissolvo e aí eu acordo. Isso foi em outubro de 2018. 15, mais ou menos uns 15 dias depois, começo de novembro, teve o segundo turno das eleições e aí o Haddad perdeu e o Bolsonaro ganhou. E agora a gente vê meio que o fim do mundo aqui, né? Fim do mundo, sim. Exato. Então, assim, foi isso. Aí, em 2000, teve outro sonho também profético, que foi muito interessante. Em 2019, eu, eu sigo a carreira acadêmica, né? Eu estava no meu doutorado, mas não tinha conseguido bolsa de pesquisa. Só, eu só consegui uhum. de mestrado, então eu estava, coitada muito qualificada, só que sem nenhum tostão no bolso, né? Então, tava, na época, eu estava só trabalhando com astrologia, mas estava precisando de mais grana. Então, eu falei assim, gente, eu, eu não estou conseguindo dar, é, arrumar emprego de dar aula, estou meio preocupada. E aí, eu fui num terreiro de Umbanda, que é o terreiro do JP, né? A gente... Sim, maravilhoso! Um abraço, um abraço, JP, adorei seu episódio com o Rodrigo, inclusive. Abraço para o Cacá também. Cacá maravilhoso! Então, eu fui no terreiro lá, de Umbanda, adorei e tal, e fui depois marcar uma consulta de Búzios com o pai de santo do JP, né, o pai Carlinhos. Carlinhos. Foi maravilhoso, assim, o pai Carlinhos me atendeu super bem, e aí ele falou que, em termos... Pro... Eu queria resolver essa questão profissional, né, arrumar um emprego. Aí ele falou, olha, você não vejo aqui muitos obstáculos, o maior obstáculo é que as coisas vão demorar para você um pouco. 
E eu falei, pai Carlinhos, eu tenho boleto para pagar, eu não posso demorar muito, não. <risos> aí ele falou, vamos fazer um ebó, então. Vamos fazer um ebó para Oxalá. E aí a gente marcou o ebó para Oxalá, quando a lua ia ser crescente. É... E aí eu ia fazer o ebó para Oxalá para conseguir essa, essa prof... esse emprego. E estava marcado. E aí eu fui para casa. Depois de um, uns dias, assim, eu tive um sonho. Com, com, eu estava na casa da minha avó, e na rua da casa da minha avó, e dá para um, uma rua que é inclinada, para um morro, assim, né? E aí eu vi o Exu do Pai Carlinhos incorporado nele, que é o Exu Tranca Rua. Olha, e aí eu vi o Exu Tranca Rua dele, ele estava lá, Pai Carlinhos incorporando o Exu Tranca Rua com, com a calça preta, com o um coletinho vermelho. Uma, um papelzinho preto, falei, gente, esse é o, esse é o Tranca Rua, né? E eu fui andando, o seu Tranca Rua tava descendo esse morro da casa da minha avó. De noite também. E eu fui atrás dele. E aí ele falou assim pra mim, virou pra mim, daquele jeito de Exu, né? E falou assim, você não vem atrás de mim não, menina. Não vem atrás de mim não, você fica aí. <risos> e aí, na hora, eu, eu acordei do sonho, lembrei do sonho, anotei o sonho e falei assim, gente, não é pra eu... Vai acontecer alguma coisa, esse Ebó não vai acontecer. Dito e feito, no mesmo dia, no final da tarde, o pai Carlinhos me mandou uma mensagem falando que ia desmarcar o ebó comigo, porque ele estava passando muito mal. Eu falei, não vou atrás, não vou correr atrás, não vou insistir. Sim. Seu, seu tranca-rua falou para eu não ir atrás, eu não vou atrás desse ebó. Eu falei, não, tudo bem, pai Carlinhos, depois a gente olha, mas eu nem corri atrás de marcar outra data. Ô, ô Rodrigo... Um mês depois, uma amiga minha me mandou mensagem falando que tinha uma proposta de emprego para mim. Olha só! O emprego caiu no meu colo. Eu não procurei nada, eu estava desempregada, eu não fui atrás do Ebó, não fiz mais nada. E aí essa proposta de emprego caiu no meu colo. Ela falou assim, Maíra, tem uma proposta de emprego aqui, seu currículo é, encaixa muito com a vaga... Vem cá trabalhar e eu tô nesse trabalho até hoje, no, no computador pública. É, como assim, menino? Então, esses sonhos acontecem, assim. Ter... E aí, teve outros dois sonhos, assim, que eu quero contar rapidamente, e eu entrei no sonho da magia planetária. Legal. É, teve dois sonhos que foram muito legais, um em 2019 e outro em 2020, associados a divindades também, né? Que, que aí... Teve esse contato com o Exu Tranca Rua, né? Com a entidade, mas outras divindades... E com Horus, né? E outras divindades, às vezes, apareciam, assim, nos meus sonhos. Davam... Conversavam comigo. Já tive sonho que eu tava fazendo... Escrevendo artigo científico com entidade do meu lado, assim, né? A, a pessoa que é espiritualizada e acadêmica, né? Tá no astral, mundo escrevendo artigo. Com... Recebendo as fontes ali em primeira mão. Em primeira mão. Eu... Gente, é muito legal. E aí, assim, teve um sonho... Eu tava montando meu altar aqui. E é, é um móvelzinho que eu comprei todo... Toda a mão, porque quem tem gato... Pra ter um altar aberto só numa prateleira, numa mesa... Não dá, né? Que tudo não cai. Dá. Então, tipo, é. eu... <risos> eu comprei tipo, um armáriozinho, um móvelzinho assim... Que, que o altar fica com as portas fechadas, bonitinho assim... Quando eu preciso mexer com as minhas coisas... Eu fecho o escritório... Abro a, a portinha, né? E aí faço minhas práticas... Depois, os gatos podem entrar no escritório... O altarzinho, o móvel tá fechado, né? Então, eu montei o altar todo bonitinha, né? Toda, toda fofinha, né? Quando a gente começa a fazer a relação de intimidade com as divindades, a gente fica toda satisfeita, né? De querer agradar, decorar, todo fofinho. 
E aí eu pus a, as, as imagens, né? Não, 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 sou, não, não me é permitido falar todas as que eu trabalho, Sim. né? Mas claro. pus lá as imagens. Uhum. Aí tive um sonho. E aí no sonho, eu, eu, na, na noite assim, eu sonhei de novo com a minha casa, que ela estava toda escura. E aí a porta do meu escritório estava aberta. E no, em frente à porta do meu escritório, o meu altar, o móvel, dá dá de frente para a porta do escritório. Então, quando a porta do escritório está aberta, para quem vem do corredor, consegue ver esse móvelzinho, para vocês terem uma ideia. Então, eu estava no corredor, e aí a porta do meu escritório estava aberta, eu conseguia ver o altar atrás, e aí apareceu um homem, um homem com um chapéu de palha, um homem negro, uhum. e uma calça branca. Uhum. E ele aparece assim, só... E eu, e eu não consigo ver o rosto dele, só aparece e fica, ele sai, ele vem do meu escritório e se coloca na minha frente, entre a porta que entra para o escritório e de frente para o altar. Aí eu acordei e eu falei assim, gente, eu preciso de uma imagem de um preto velho no meu altar. <risos> e aí eu fui lá no, 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 na loja né e comprei imagem, purifiquei imagem, consagrei imagem, coloquei no meu altar... Quando eu coloco a imagem no altar, eu moro aqui no bairro Floresta, em BH, tem na, na contorno aqui uma igreja, uma igreja, né? Uma igreja católica. E é Sim. do meu escritório dá para ouvir o sino tocando. E o sino a gente sabe que toca de hora em hora, né? O que eu achei impressionante é que quando eu coloquei a imagem do preto velho em cima do altar, eu encostei a imagem no altar, na, na prateleira assim do, desse móvel, o sino da igreja tocou. <risos> Tem, tem, eu. Ah, entendi. Então é isso mesmo, né? Então era pra pôr imagenzinha aqui, aí eu agradeço ele sempre e tal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico e é muito doido porque é, né, os sonhos, às vezes, eles encenam os mitos, né? E, 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 e os mitos, não só os mitos clássicos e formais, mas também esses acontecimentos cíclicos, né? Então, é, é muito legal, né? Esse trabalho, por exemplo, de, que, que eu tenho feito de escutar muitas histórias e, e, sobretudo, no consultório, quando as pessoas vão falar das experiências delas, é muito legal porque você vai encontrando um padrão da comunicação das entidades e você vai entendendo que certas classes de espíritos, né, ou de consciências ou de inteligências, elas se manifestam dentro de um formato específico e que muitas vezes isso não está documentado dentro da literatura, né, uhum. então é, exige muito de um autoconhecimento e exige muito de novo daquilo que a gente falou, né, de ter referência de ter vivência para conseguir comparar esses atos, né, até que alguém tenha maturidade e capacidade suficiente para conseguir traduzir isso dentro de uma literatura e classificar essas coisas, mas é é muito legal esses sonhos que você traduz né, com as divindades, porque mostra realmente que essas forças né, que você estuda dentro dos mapas, elas estão vivas, não só na sua vida, mas também no, no inconsciente, se comunicando diretamente com a realidade. Né? Então, assim, o, o, o preto velho, diferente assim, de, uma, de uma divindade, de, uma, né, de, de, de algo que está dentro de um panteão, é, a gente pode supor né, de que aquela, aquele ser, aquela inteligência, ela, ela teve uma vida, ela teve uma individualidade também é, e, e ela vai e se comunica dessa forma e faz com que a realidade se apresente essas, essas sincronicidades, essas coincidências conseguem confirmar uma mensagem que foi onírica, né? Isso é muito legal. 
Sim, com certeza. É o que o Jung fala do inconsciente coletivo, né? Inclusive, eu comecei a ler muito Jung para me dar mais arcabouço de... Me ajudar a interpretar os sonhos, assim. Porque, igual você falou, quando você vai criando referências de símbolos, né? De linguagem simbólica, vai, vão aparecendo... O sonho, ele, ele, esse espaço onírico, ele mostra... Igual a poesia, né? A, a consulta oracular... Você pode ir trazendo essas referências simbólicas e uma pessoa que já está letrada naquilo consegue captar uma maior profundidade de significados, né? Então, é muito legal, assim. E, inclusive, o sonho, o sonho agora, assim, que, que eu queria contar, que é o principal sonho, assim, que foi o mais recente, foi agora em abril. Então, é assim, né? Ó, oh, gente, aqui, ó, sonho quentinho saindo do fogo. Gente, <risos> ele foi um sonho... Padaria da Maíra. Padaria da Maíra. E ele foi um sonho que... Ele, ele foi um sonho muito longo, que quer dizer que teve muitas cenas com muitos símbolos. Então, essa leitura do Jung, essa leitura minha já da astrologia, de pensar analogias de significados e símbolos para os planetas, para cada um, é, me ajudou muito a assim, ir decodificando esse sonho. Como é um sonho recente, eu já vi um norte para ele aqui, mas é, eu falo assim, ele ainda está vivo, né? Eu acho que as coisas ainda vão acontecendo e desenrolando, assim. E estou bem animada para ver, assim, o que pode se apresentar, assim, lá na frente, né? O mais legal é isso de anotar no diário, né, Rodrigo? De você revisitar esses sonhos, essas práticas e ver o que aconteceu no desenrolar do destino depois, os resultados que apareceram, né? Então, deixa eu contar desse sonho e tal, que é muito legal. Então, assim, como astróloga, a astrologia tradicional, ela... Existem várias práticas, não só você ler o seu mapa natal, o seu mapa de nascimento, né? Existem várias formas de você se conectar aí com o oráculo, né, e existe, a gente chama de astrologia letiva, que é a astrologia que a gente escolhe o melhor céu para você fazer determinado evento, projeto, começar um projeto, ou fazer um ritual mesmo, né, então... Sim, eu... esse, essa gravação é um, é um exemplo da, da astrologia letiva da Maíra, que a gente está gravando no horário proposto por ela. Oh, dia, proposto está gostoso, né? Tá dando Sensacional, maravilhoso. Valeu o céu. Valeu o céu. A astrologia letiva, gente, ela, ela foi criada na tradição, na antiguidade, muito para isso, assim, para você escolher, não só assim, a melhor época para você fazer uma guerra, para você fazer um casamento, para você fazer, começar determinado tratamento médico, mas para você fazer um ritu, determinado ritual, né, sagrado, mágico, enfim, né, então você faz a astrologia letiva. E a magia astrológica, ela é uma prática que nasce disso, né, de você escolher um determinado céu do momento, em que a, as energias, digamos assim, né, para falar numa, numa, num conceito que é mais acessível para todo mundo, as energias daquele planeta, determinado planeta, vão estar mais puras no momento, mais intensificadas, e aí você vai criar ali um talismã para você conseguir captar essa energia. Né? Então você escolhe o um mapa a dedo do melhor momento em que essa energia está mais pura no céu, e você usa um, cria um talismã, para fazer essa escada, essa ponte, né, no mundo material, no mundo que a gente vive, para captar essa energia planetária que ela vai te ajudar para algum determinado propósito, né? Então, por exemplo, se você quer ali um talismã para você 
para você ficar melhor de saúde, né, o mapa, o astrólogo tradicional vai ver no seu mapa natal primeiro quais, quais são os problemas de saúde que você vai ter, qual, qual planeta no seu destino, no seu, no seu mapa de nascimento pode te ajudar, e aí ele levanta um outro mapa eletivo para escolher o ritual que ele vai fazer a consagração de um talismã para captar essa energia desse planeta que vai te ajudar, e você vai usar esse talismã. Pode ser um talismã desde feito num pedaço de papel com sigilo, um, né, ou numa vela, ou talismãs que a gente usa, pedras, né, em, faz, joias mesmo, né, com anel, colar. E assim, quanto, o material ele importa, né? Então eu percebo assim, que talismãs em papel e, e velas, né? Eles tendem a fazer um efeito mais rápido para aquilo que eles nascem, né? Para o pro propósito que eles nascem. Agora, os talismãs que exigem você fazer um anel, e aí tem toda a escolha dos, né? Porque tudo é, é analogia simbólica. Então, tem a escolha do metal associado, da pedra associada, do, do, da, do material vegetal, da erva associada ao planeta para você defumar, as cores associadas ao planeta para você fazer ali. A, né, montar o altar, o dia, né, a hora associada ao planeta, o mapa eletivo que vai mostrar que, que, que aquele planeta está mais dignificado, fortalecido naquele momento. Tudo para você fazer essa escadinha, essa anteninha construída, milimetricamente feita, para você captar a energia desse planeta que vai te auxiliar, te ajudar, te proteger. E assim, uma coisa que a gente fala muito na astrologia, na magia astrológica, é que é uma simbiose que você cria, né, ao usar o talismã, porque você tá captando essa energia planetária, ou esse daimon, né, esse espírito que tá sendo mensageiro, que tá levando essa energia planetária para te ajudar, e é uma simbiose. Você usufrui das virtudes ou das bênçãos desse planeta, porque em troca você vai estar tá manifestando a energia desse planeta na Terra. Ele, é, então é interessante para o mundo espiritual ter essa anteninha também. Porque quando eu uso o talismã de um planeta, eu estou usufruindo das bênçãos dele, mas eu estou também sendo um veículo para é, fazer agir aqui com as virtudes desse planeta nesse mundo. Né? Então para ele estar tá atuando nesse mundo através dessa escadinha, de uma forma mais efetiva. Então assim, eu trato os meus talismãs astrológicos, meus, meus, meus anéis, com muito respeito... Não com uma superstição de que é o anel em si, mas é como se ele fosse uma joia sagrada que serve de casa para o Daimon, né? O Daimon é o espírito. É uhum. o espírito que está ali comigo me protegendo e em troca eu estou ali servindo de, de instrumento, de, de sabedoria, para né, que esse espírito, a sabedoria desse espírito que carrega essa hierarquia planetária vai estar tá agindo no mundo. Então, assim, por exemplo, para eu falar aqui hoje, eu tirei um tarô perguntando até que ponto eu posso falar determinadas coisas para os daimons, né? Se eles me permitem, para não faltar com respeito, né? Então, Sim, claro. achei bonito que saiu a carta da força e dos seis de ouros, do eite. Então, é aquela carta assim, ó, você pode falar, mas você vai fechar a boca, não pode falar tudo. E é o, uhum. os seis de ouros é que no Wade Smith, no tarot de Wade Smith, é aquele cara que dá umas moedinhas para um e não dá para o outro. Então, fale até onde você é, é permitido, né? Fale aquilo que é conveniente, aquilo que, é, que pode ajudar as pessoas que estão ouvindo a se inspirarem, a anotar seus sonhos, a procurarem a magia astrológica, mas não fale para se gabar, né? Não fale assim para ficar, olha que tal, então... Tem todo, eu, eu jogo o tarô como oráculo mais rápido, assim, para eu, depois que o talismã foi feito, com a astrologia eletiva e tal, 
para eu me comunicar com esses daimons, né? Para, olha, eu, eu quero que você é, continuar sendo virtuosa para poder servir de veículo para vocês, porque vocês me abençoam de tantas formas, né? E, e, e esse cuidado com, com os daimons, né? Além dessa, dessa perspectiva respeitosa e devocional, é, existem outras coisas que você faz ou que você indica para as pessoas fazerem, do tipo, é, da forma de cuidar deles. Eu digo, sejam oferendas ou sejam, tipo assim, observar um dia da semana específico, alguma coisa, né? Acender uma vela, algo do gênero, ou não? Não, sim, a gente fala que o, as, a, o propósito que, o da, que aquele talismã foi criado, né? Pode ser pene propósitos, ajudar na saúde, ajudar na vida profissional, ajudar na vida amorosa, ou, né, quando é o daimon que protege o destino da sua vida, do seu mapa, você pode fazer um, 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 um talismã planetário, né, para esse daimon, para que você se conecte espiritual, espiritualmente com ele, né, então eu tenho, eu tenho vários talismãs aqui para N propósitos e eu tenho esse... E que protege o meu destino, né? Então, assim, que a minha vida seja uma vida que eu viva para cumprir o propósito que me foi designado por esse daimon que veio de determinado planeta. E aí, e aí você vai você para que esses propósitos da, dos talismãs sejam mais efetivos na sua vida, que tragam resultados mais efetivos, você tem que sempre estar se relacionando com esses daimons, porque eles são seres vivos, né? São seres espirituais, mas para mim são seres vivos, né? No sentido de que Aqui, ali é a casinha deles, então trate com respeito, então sempre limpe seu talismã, purifique de vez em quando, né, não faça banimento, porque o banimento pode atrapalhar, você tá banindo o, o daimon da casinha, não é para banir ele, né, mas <risos> purifique, uhum. né, purifique o talismã, tem as ervas associadas a cada planeta, você pode reconsagrar o talismã de tempos em tempos, um novo ritual, e passar na fumacinha da erva associada àquele planeta daquele talismã, Guarde numa caixinha, não deixe que seus animais, seus pets peguem o talismã, não use o talismã quando você está fazendo determinadas atividades que são muito do reino material, né? Então, por exemplo, é, necessidades básicas, transar, dormir, comer. Não é, não é indicado você estar tá usando o talismã nesses momentos, porque os, os, os daimons não têm necessidade de comer, de fazer necessidades básicas, de transar, nem de dormir. Você tem, seu corpo material tem. Então, nesses momentos... Fique sem o, sem o talismã, mas quando você está trabalhando, estudando, meditando, é, cuidando do seu altar, assistindo a TV também, né, enfim, aí você fica com o talismã porque não tem problema. Então, tem esses cuidados, né, que, que são indicados tanto na magia astrológica ocidental e também na magia astrológica védica. Então, tem essa, esses respeitos mesmo, né, os daimons, assim. E, se, e converse sempre com eles. Eu, sempre que eu falo assim, converse, eles são seres inteligentes, então... Faça orações para eles, é, converse com eles, fale como você está se sentindo, agradeça né, todos os dias assim, pelas bênçãos que você tem visto, que eles têm te ajudado. É, se conecte, porque trate eles como seus amigos. Né? Na antiguidade, as pessoas tinham essa relação com os daimons muito próxima. Tinha o daimon do lar, né? que fazia ser uma, uma casa, a casa de tijolo que a gente mora ser viva, é porque vivia nele o daimon do ar, chamado ar, né, no, nos romanos. Então, assim, o que faz a, a, a gente ter essa vida preenchida de sentido, significado simbólico, é a gente brincar, falar e brincar também com símbolos, né, e conversar com esses seres. Então, converse com seus daimons, né, trate eles como amigos, assim. Então, eu faço muito isso, tô sempre jogando tarô de vez em quando para conversar com os meus. E aí, o sonho que eu tive tem a ver com isso, assim. É, você tem mais alguma pergunta ou a gente pode 
Será que Pode a gente ver, vamos, vamos, vamos pro sonho, vamos pro sonho. Então, assim... É. Eu tenho essas, então eu, eu tenho esses talismãs, eu, eu não vou falar exatamente quais os propósitos de cada um, nem os planetas, mas eu tenho esses talismãs, são anéis que eu uso, né? Que eu, que, que eu pedi para que um amigo meu fizesse, que também é astrólogo e mago, e aí eu faço esse cuidado, né, com eles, esses talismãs planetários. E aí, teve um dia que eu vi que os anéis estavam muito opacos, a, a pedrinha, né, que fica no anel, estava muito opaca. E eu tava num período, assim, que eu tava meio é, negligente com as minhas práticas espirituais. Na hora, a noia aqui, né, bateu e falei, ixi, será que eu desrespeitei os daimons de alguma forma? Eu já tava sentindo um pouco culpada no fundo, né, então por isso que bateu a noia. Eu já sabia que eu tinha que limpar meu altar, fazer minhas coisas, né. Então, assim, quando eu vi a, a pedrinha meio opaca, eu falei, ih, foi errou, eu acho que eles estão chateados comigo. Então, essa noia me ensejou a jogar um tarô para perguntar se estava tudo bem minha relação com eles. Tipo, fazer uma DR, né? Ou, oh, tudo bem? Eu tô meio sumida aqui, e aí? Tá tudo bem? Vocês querem... É importante. Né? Foi mal isso, eu pisei na bola. Aí eu, pergunte... eu perguntei primeiro como... como eles estavam se sentindo em relação a mim, os Daimons. Uhum. Depois perguntei se eles ainda estavam presentes no talismã, porque se você não cuidar dos talismãs, os daimons podem ir embora, o talismã perdeu o seu efeito, tá? Então, assim, tem uhum. é isso, assim. E não que vão, eu não acho que eles vão te castigar de fazer nada, porque são energias, graças a Deus, muito benéficas e maravilhosas e abençoadas, mas eles podem ir embora, falar assim, olha, você não tá cuidando da antena aqui, não tá fazendo reparo, então o sinal não vai, vai, não vai vir mais, né? Sim, porque no final de contas é uma energia. Se você não sintoniza com a energia, é, é, ela se dissipa, né? Sim, por isso que eu falo que fazer magia astrológica não é só você achar que você está usando um penduricalho e achar que o Daimon está ali para te ficar te servindo. Na verdade, é a gente que está a serviço deles, né? Se a gente for pensar. Sim. E a gente usufruir das bênçãos por causa disso. Então, cuide com respeito, né? Então, assim... Legal. Eu, aí eu perguntei se eles ainda estavam nos talismãs, e aí eles mostraram nas cartas que estavam, sim, e é legal que caiu uma carta que denotava que eles estavam há, há um certo tempo, era uma carta que tinha símbolos, né, no tarô, caiu o imperador, que tá sentadinho, né, então a carta tá sentada ali, então os daimons estão no, na joia, e, e o imperador, ele é barbado, né, então me remeteu a ideia de, aí, olha como símbolo, né, essa, essa linguagem simbólica é importante pra gente fazer esses intermédios, eu vi Legal. a barba do imperador e falou assim, pensei, né, não é só que eles estão, essa estabilidade está indicando que estão aqui, indica que é uma relação de muito tempo, porque é um cara barbado, então assim, essa estabilidade está sendo construída e assentada há um tempo, e aí eu falei assim, não, então, que bom, eles estão aqui, aí eu vi as cartas do que eles estavam pensando em relação a mim, que, que tinha algum, se tinha algum problema, e tirei uma carta, é... Fala, perguntando um conselho, né? O que eu poderia fazer para melhorar minha relação com eles? Beleza, tirei as cartas. E aí, o Daimon que, que, que protege o meu mapa, que protege o meu destino, que é o senhor da natividade do meu mapa, né? O, o planeta que representa ali o, o guia do meu destino, que eu fiz um talismã só para ele, foi a única carta que saiu um pouco meio esquisita, que os outros estavam de boa. Mas ele estava meio assim, olha, menina, você está meio assim, focando nos rolê muito materialista e tá esquecendo de outras coisas aqui. Você tá num foco... Saiu o diabo e o cavaleiro de copas. Você tá se iludindo com uns, umas ambições muito materialistas aqui. Eu não vou contar todos os detalhes de fundo, mas eu entendi dessa forma porque eu já tava nessa... 
Tava trabalhando demais, tava pirada demais no mundo da matéria, digamos assim, negligente para minha vida espiritual. Tava angustiada com algumas coisas da minha, dos meus projetos pessoais materiais e negligência aí do mundo espiritual. E caiu essas duas cartas sobre o que ele pensava de mim. E caiu a carta do conselho. E caiu a roda é. da fortuna. Como eu tirei no Wade Smith, a roda da fortuna é a carta de Júpiter ainda, né? Que é o, que é o meu daimon, esse meu daimon... Senhor da minha natividade. E aí, eu falei, gente, a Roda da Fortuna. O que, que é isso, né? Que, 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 a Roda da Fortuna, só tirei uma carta de conselho. Eu falei assim, gente, que é a carta pra mim mais misteriosa do tarô, assim, sabe? Que eu falei assim, gente, a Roda da Fortuna, o que, que eu faço com essa carta e tal? <risos> Meu Deus, só caiu a Roda da Fortuna. Não tem nenhuma figura humana, tem um esfinge, tem uma cobra descendo, tem um... Eu, eu sempre acho que é um Anubis, mas não é um Anubis, né? É um outro serzinho subindo ali. Uma roda com um monte de coisa escrita. O um céu azul no fundo. Gente, o que, que eu vou fazer com esse negócio? Aí, em vez eu... Olha que coisa. Em vez eu tirar outra carta, me veio a intuição de fazer uma oração pro Daimon. Então eu fiz uma oração pra ele. E, e vale lembrar, gente, que assim, o Daimon... O, a gente não tem o um nome do Daimon que atua. Ele é um mensageiro que vai me conectar com as hierarquias de Júpiter. Não é Júpiter que tá no meu anel. Ele é um Daimon que me conecta com as hierarquias de Júpiter. Então, mas você pode chamar o talismã pelo nome do planeta, se você quiser, né? Mas eu gosto de chamar de meu Daimon, né? Então eu falo assim, ou meu anjo guardião, o que vocês preferirem. Então eu fiz o, o, a oração pra ele e falei assim, olha... Eu entendo que você não tá, assim, mais satisfeito com tudo, você tá ainda no talismã, agradeço, mas então eu te peço que você me dê um sinal do que que eu posso melhorar na nossa relação, porque eu não entendi esse tarô. Eu fiz essa... essa... essa oração. É, e deixei. E anotei só e tal. E aí eu tive o sonho. Foi, foi O que aconteceu, assim, esse jogo de tarô aconteceu no dia 16 de abril. Eu tive o sonho na madrugada do dia 17, foi um dia depois. E foi um sonho muito simbólico, assim. Aí eu vou contar o sonho, né? No começo do sonho, é... eu tava num lugar escuro e tava tendo um ritual com energia mais pesada, assim, sabe? Assim, tava tudo escuro. E as pessoas no ritual, parte, parte delas, está, as partes do corpo delas estavam transformando em partes de animais. Então as orelhas estavam transformando em orelhas de animais, os pés, as mãos. E estavam aparecendo uns cortes, apareciam uns cortes assim no, no corpo delas que mostrava a carne viva. E essas pessoas lá dançando, lembrava um pouco o ritual voodoo, né? Eu, eu sei que às vezes a gente tem referências inconscientes que podem reproduzir determinados tipos de... De preconceitos também, né? Não, não uhum. querendo de forma alguma desmerecer quem faz rituais voodoos, mas a, uhum. a ideia que passou pelas referências que acabam socialmente vindo da gente, né? E o sonho construiu é que era um ritual com energia muito pesada, muito ma matéria. E me lembrou a carta do tarô que tinha saído, que é a carta do diabo, né? Que tem dois serzinhos assim com partes de animais, né? A carta do Wade é tudo escuro no fundo. Então, assim, era mais ou menos isso. Tava um ritual meio sinistrão, uma energia meio pesada. E eu falei, bicho, eu tenho que sair daqui, porque senão eu vou começar a vir, vai começar a cortar meu corpo, eu virar uns partes de animal aqui, tá meio sinistro esse rolê. E eu saio andando com outras pessoas, é uma galera que sai andando comigo, assim, eu saio desse lugar que paulatinamente vai ficando menos escuro. Então parece que a noite vai virando o dia, vai, vai amanhecendo. E aí eu chego 
no alto, assim, de uma falésia. Falésia parece aquelas precipícios de pedra que dá para uma praia, para o mar embaixo, né? Então, eu chego no alto de uma falésia e o céu já está todo azul e o mar embaixo. Tudo muito vasto, azul, né? E o mar. E aquela falésia enorme. E aí, no, no, na, na beirada da falésia, na beirada do precipício, né? Tinha uma mulher com duas motos do lado dela. E essa mulher falava, tava assim, olhando para baixo, eu pergunto para ela, assim, aí eu já tô sozinha, as pessoas que saíram comigo sumiram, assim. Aí eu já tô sozinha e pergunto para essa mulher, o que, que aconteceu com você? Aí ela falou assim, olha, é, eu tô aqui me despedindo de dois primos, os dois nasceram no mesmo dia, nasceram no dia 16. Reparem que o meu jogo de tarô foi dia 16, né? E aí eu não pude falar do, deles, dela me falar que eles nasceram no dia 16, só isso. Uhum. E aí ela falou assim, os dois, os dois foram embora. E aí eu perguntei, você não tá triste que os seus dois primos foram embora? Ela, não, não tô triste não, porque agora eu posso escolher um caminho do meio. E aí nisso, ela começa a andar, andar pra trás, ela tá de frente pra mim, continua de frente, de frente pra mim, mas na perspectiva dela tá andando pra trás, tá andando de costas. E aí ela vai andando de costas e aí embaixo do caminho dela vai formando um caminho que vai contornando a falésia inteira. E ela vai andando de costas e me olhando com muita tranquilidade. E aí depois, por fim, a outra cena, eu tô subindo uma duna de, de areia e o sol muito, o céu bem azul, o sol muito, 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 assim, forte. E aí eu já tô com uma criança do meu lado e um homem ruivo, bem, jovem, bem apessoado, assim, ruivo, pele bem pálida, assim, bem, bem clara, e, e andando do meu lado junto com essa criança. E aí a gente começa a subir essa duna, depois a gente já tá subindo a escadaria de uma torre de um castelo. E aí eu sinto as minhas orelhas queimando pelo sol, e eu me viro para esse, esse homem, e falo assim, esse homem ruivo, e falo assim, reclamando com ele, você tá queimando as minhas orelhas. E aí acaba o sonho. É um sonho bem misterioso, bem místico, tem vários símbolos, e, enfim, pra, não, não posso contar com muitos detalhes, mas eu estava muito, assim, é, na época, angustiada entre duas questões na minha vida material, assim, dois caminhos, que eu achava que eu tinha que escolher entre um ou outro. E aí, assim, eu tava, isso estava me angustiando e eu estava gastando energia mental e emocional com essa preocupação. E eu deixei minhas práticas espirituais de lado. E aí, o que eu interpretei desse sonho é que eu tava muito focado na vida material. A gente pode lembrar que a carta do diabo, ela é uma carta associada também a, a ambições, questões materiais, mundo da matéria, né? Aprisionada naquilo. E eu não via o todo, assim. E aí, à medida que eu fui nessa jornada, eu fui esclarecendo, né? Porque sai de um lugar escuro e vai indo para um lugar mais, mais ensolarado, né? E tendo tomando mais consciência, mais lucidez essas questões, e foi muito importante para mim essa mulher falando assim, eu não preciso escolher nenhum dos dois agora, os dois primos, né, eu vou seguir para um caminho do meio, e ela vai andando de costas, ela não vê o caminho que ela tá andando, ela tá olhando para mim, mas ela tá andando de costas para o caminho que ela tá andando, perto do precipício, e ela não cai... E ela confia, e ela vai andando de costas, tipo assim, olha, confia nos seus guias, você não tá vendo aonde você vai, mas você confia. E, e o final do sonho, eu tô fazendo dois movimentos de ascensão, né, subindo uma duna e depois subindo uma torre, que conecta com o céu, né. Sim. E aí eu fiquei por muito tempo, assim, sem saber essa coisa de queimar, queimar as orelhas, e eu conversei com uma amiga sobre esse sonho, uma amiga que é cabalista, e ela falou assim, olha... 
para mim, quando você fala que ao seu lado tinha uma criança, que é um, um elemento simbólico que fala de pureza, e um homem também que denota ideia de pureza, né, enfim, que está associado à luz do sol porque tem um cabelo vermelho, enfim, e você fala que ele queimou as suas orelhas, para mim, esses dois seres que estão te, te acompanhando nesse caminho de ascensão são seus guias, são os meus daimons, né, e ele fala assim, e eu falo assim, reclamando com ele, você queimou minhas orelhas, mas é isso, assim, é, é a, o fogo espiritual que tá passando aqui e eu tenho que ouvir uma hora, né? Vai queimar, mas eu tenho que ouvir, olha, presta atenção aqui no que a gente tá te falando. Então, e assim, a Roda da Fortuna, se a gente for pensar a carta de conselho pro meu Diamond, é, ela faz esse movimento, né, de, de uma coisa que desce, que é a cobra, e uma coisa que sobe, né? Que é aquele outro elemento que sobe, assim, na, co na cobra... É, o, o diabinho, né, que tá na, na roda, assim, subindo, e tem uma esfinge no, em cima, que é esse elemento de integração entre luz e sombra, né, a esfinge na antiguidade tinha a ver com isso também, então eu fiquei pensando nisso, tipo, olha, você pode muito bem intercalar suas preocupações materiais, mas não esquece que tudo que você vive, vive por um propósito espiritual, não fica angustiada com essas coisas aqui, você tem um caminho do meio, né, então... Foi isso que eu interpretei, assim. Então, foi um sonho, assim, com muitos elementos simbólicos. E... E muito... E essa... lindo, né? Que era o Daimon falando, assim, olha, dia 16, né? Tipo assim, ó, esse é o jogo, tá? Você queria saber o que que é? Então, deixa eu te contar com toda uma historinha no sonho pra você entender o que é que eu quero dizer com essa carta aqui, né? Não, e essa coisa da, é, da orelha queimando, né? É, quando, quando a gente... É, quando a gente recebe um conselho de um mentor, eu, eu não sei se o pessoal tem essa experiência é, né, de, de, nesse nível de sensibilidade, mas tem vezes em que os mentores estão tentando falar com você e você não escuta. E aí a sensação é justamente que a orelha começa a queimar porque você não está escutando. É, é, é como a galera fala, né? Ah, é, fulano deve estar tá ouvindo, a, a, deve estar tá sentindo a orelha dele queimar porque a gente está falando dele e tudo e tal. Uhum. Mas essa sensação é, é, energética, ela também acontece acontece quando essas inteligências né, é, é, etéricas é, querem se comunicar e a gente não está escutando, dá a impressão da orelha queimando, e eu lembrei disso na hora que você estava contando sonhos uhum. assim, né, então faz todo sentido, muito legal eu adoro compartilhar meus sonhos com pessoas que também estão nessa vida espiritual, que eu sinta confiança que a minha intuição fala, tudo bem, pode falar com essa uhum. pessoa, porque eu aprendo muito também conversando né? então olha só, Sim. essa coisa da nossa, total, assim, porque eu sou meio teimosa com as coisas, né, então assim, meus daimons devem ficar lá no astral falando assim, ah, essa menina de novo fazendo isso, pelo amor de Deus, eu não quero mais ser anjo da guarda dela não, cara, Deus, ajuda aí, sabe, me arruma outra é. alma mais tranquila, mas brincadeiras à parte, assim, eu percebo também muitos elementos de Júpiter nesse nesse sonho, porque Júpiter, além dele estar tá na carta da Roda da Fortuna do H. Smith, né, que é um tarô que da Gondedol que da Goldedor separado, né? Que deu umas tretas, né? Sim, yeah. É, mas que tem esse, traz esses elementos de conversar com outros oráculos, como a própria astrologia. E na, na, eu tenho outros baralhos de Marselha, mas eu acabei pegando esse no, no dia, assim. E aí uhum. e eu falei, gente, a Roda da Fortuna é a carta de Júpiter. E ela tem um fundo azul claro, e a cor de Júpiter é azul clara. E eu fico muito impressionada que no sonho eu saio dessa, dessa cor mais densa, que é o negro, né, que vai como uma cor, fala dessa coisa mais densa, de uma energia mais densa, que é a carta do diabo, tem um fundo escuro, 
e vou para essa, essa céu mais azul, em um lugar muito aberto, que tem muito, um céu muito azul, então, essa vastidão, né, Júpiter vai falar das coisas grandes, da vastidão do céu, e na astrologia tradicional, Júpiter vai falar do mar, porque ele rege o signo de peixes para a astrologia tradicional, a gente não trabalha com os transaturninos, né, curando Neto no Plutão, então, tem o mar, a presença do mar também a todo momento, então, essa coisa, olha, você, você, né, e Júpiter vai falar dessa conexão com hierarquias espirituais, com a vida, né, associada à religião, então, uhum. é essa coisa assim, você não precisa negar suas preocupações materiais, mas não vive em função disso, você vai ficar cada vez, é aquela coisa, né, não deixa de ser quem você é, você vai ficar angustiada com essas preocupações, talvez por questões sociais, né, de ambições sociais que você acha que você tem que cumprir e tal, coisas que você tem que cumprir, e você tá crescendo de uma coisa que você mais encontra felicidade, é que é essa, essas práticas espirituais. Eu, eu amo, gente, amo falar dessas coisas, fazer minhas práticas, refletir, filosofar sobre isso, então, eu tava deixando de gastar energia, de me, me dedicar a essas coisas para essas preocupações mundanas, e me perdi de mim. Né? Então a gente, né, oraculista também se perde de si em vários momentos. Então a gente tem, graças a Deus, esses guias para nos lembrarem e essa, esse hábito de conversar com eles, de ouvi-los, né? Às vezes teima um pouquinho, mas depois ouve lá na frente e aí as coisas se ajeitam, né? Maravilhoso, sensacional. <risos> Maíra, vamos pro, vamos pro, pro bate-papo do Diário Mágico? Bora, bora. Brancas sem pautas para transbordar a vontade. É, oh, oh, Maíra, e você tinha me dito então que você tem é, é, um diário, né? E, e de, também esse diário de sonhos que você anota e que você cruza as referências junto com é, os jogos de tarô que você anota. Isso tudo você faz é, em, em, em diário físico? Como é que é? Cê, cê, é, é ou você anota alguma coisa é, no celular ou no computador? Não, eu anoto tudo em diário físico, escrito. Legal. As únicas coisas que eu anoto em celular, assim, é quando, assim que eu acordo do sonho, eu anoto no celular primeiro, que é mais rápido, mas depois eu logo transcrevo pro livro, é, pro, pro, pro caderno, né? E aí eu apago a nota do celular. E, e eu costumo também, às vezes, escrever algumas ideias de horóscopos nas notas do celular, mas aí logo eu... Penso o texto, penso o texto assim, escrevo o texto e publico no Instagram, que a única coisa virtual, digamos assim, que eu considero é que meu Instagram de astrologia é como um diário oracular. Então lá ficam os posts, os horóscopos, mas o, as práticas individuais minhas são todas transcritas para os cadernos físicos mesmo. Ah, maravilhoso, tá, tá. Sensacional. E, e, e aí você é, chega a confeccionar algum desses cadernos ou não? Você compra? Como é que é? Estética é importante nesse sentido ou não? Não, eu não, pra mim eu não me preocupo tanto com a estética, não. Assim, tem alguns, algumas anotações, desenhos meus no caderno, mas eu sou uma pessoa sempre muito mais de escrever, né? Então eu compro um caderno pautado mesmo. É, geralmente de capa preta que eu gosto e aí eu começo as anotações 
e, e vou fazendo as coisas, né, de uma forma mais livre, sempre com caneta azul, que eu gosto, para dar um contraste com as linhas, né, e acho que é mais nesse sentido, assim. Você, você usa só a, a caneta azul, não usa outras cores, não? Não, só a caneta azul mesmo. Legal, e, e é uma caneta comum, não tem é, nenhuma consagração astrológica, tipo, a gêmeos ou sei lá. Então, <risos> da caneta não, mas do caderno, na primeira página, eu costumo escrever assim, é, tá até aqui, vou até ler assim, que tá na primeira Legal. página do meu, ele tá assim, oro para que Sarasvati, Tote e Mercúrio abençoem esse diário, que minhas palavras recebam inspiração dos deuses e sejam um instrumento de sabedoria. Então é sempre como... Uau. É uma oração, né? Aí eu oro a Tote, é... inclusive tem uma tatuagem dele, gosto muito, Mercúrio, né? Que são deuses associados a rituais, magia, escrita, linguagem. E Sarasvati porque nas minhas práticas com os deuses hindus, ela é a senhora da sabedoria dos estudos, do conhecimento, então comecei a acrescentar ela também nessa oração, assim. Legal, e, e essa coisa, né, vai, vai, vai o, o nosso rol de entidades e de, e de é, inteligência às quais a gente presta algum tipo de devoção, ele vai aumentando e vai mudando, né, é. as coisas elas vão se expandindo de acordo com os fluxos nas nossas vivências, né. Sim, com certeza, eu me acho bem eclética, eu gosto, eu tenho muita curiosidade com várias culturas e... Sim. Busco ter um rigor, assim, e fazer os rituais de acordo com cada tradição, minimamente, por um respeito, por uma questão de ter os símbolos adequados de cada coisa, para não virar uma salada mista sem rigor, assim, mas, mas eu gosto de ser eclética, de ser bem politeísta, assim, porque é bom essa diversidade, essa pluralidade, né, eu acho. Legal. legal. E, e Maíra, você sendo astróloga, você costuma anotar os fluxos do dia, assim, é, tipo, o que, que você anota? Data, hora, é, grau de planetas? O que, que, você, que, que você anota disso? Todo, todo início de lua nova, além de eu fazer o jogo de tarô para saber como que vai ser meu mês, né, de uma lua nova a outro, eu costumo anotar as principais efemérides do mês na astrologia. Então, por exemplo... Ah, aqui Júpiter vai entrar em retrogradação nesse mês. A, a Marte, por exemplo, né, esses dias Marte, ontem, né, Marte entrou em Leão, saiu de Câncer e entrou em Leão. Então, por exemplo, nesse mês de, de junho, né, o que vai acontecer? Então, dia tal, é, dia 11, Marte entrou em Leão. Então, eu coloco as efemérides principais do mês é, e esse jogo da Lua Nova que eu faço, toda a Lua Nova para mim, de um jogo de tarô, para eu saber como que vai ser o meu mês... E quando eu faço uma anotação dos sonhos, eu anoto o dia, né, a data normal e o dia que foi planetário. Eu só coloco o dia, o dia do planeta. A hora eu não costumo colocar muito, não. Ah, tá, legal, entendi. E, e, e aí você chega a reler esses diários, esses materiais posteriormente, não? Constantemente, constantemente. É? Sim. Por quê? Porque para compre... compreensão da minha própria vida, assim, é, é um... uma forma de, é terapêutico mesmo, né, eu fico relendo os meus diários, assim, para eu entender esse... esse fio da meada que tá sendo, né, construído, assim, no meu destino, né, como as coisas vão acontecendo, tem muitas angústias que eu não sei agora, que elas vão se revelando lá na frente, então esses meus diários me trazem essa memória, né, então essa revisitação de memórias é, é muito importante para mim, quando eu me sinto perdida, 
eu revejo essas memórias passadas e falo assim, olha, eu, quando, naquele período eu estava me sentindo dessa forma e eu tinha essas angústias. E agora essas coisas se desanuviaram para mim. Então, o que eu estou sentindo agora, lá na frente vai se desanuviar. Eu tenho uma fé inquebrantável no destino nesse sentido, sabe? Legal. E tudo vai se encaixando. Então, nem sempre vai ser do jeito que eu quero, né, no momento. Mas não se, isso não deixa de significar que é uma harmonia, que é uma ordem que vai se encaixando. Assim como o mundo, né? Às vezes vai chover num dia que você não quer, mas a ordem do mundo prevê a chuva porque precisa da chuva para a gente viver. Então, né, as coisas se encaixam, né? Maravilhoso. Então, eu penso muito nesse sentido. Uhum. E, e, e quando você está assim, escrevendo, é, né, você vai ler depois. Então, você sabe como que você quer que aquelas, que aquelas informações elas estejam dispostas. Mas é, é uma linguagem mais formal, ou, ou ela é mais metafórica e poética, ou você deixa a poesia para o sol invictus, é, né, como que você organiza o seu texto, como, que, é, como é que esse eu lírico seu ele se expressa, é a Maíra mesmo falando consigo mesma, como é que é isso? É sempre eu comigo mesma, é, até nos meus horóscopos na página, eu sempre denoto muito ali que coisas minhas, né, tipo, o que eu penso, às vezes, ou, ou uma situação que eu vivia, e eu coloco no horóscopo ali no dia, para reflexão, uhum. e no meu diário também, sou sempre eu conversando comigo mesma, e, e sempre na linguagem poética, assim, sabe, até quando, eu, gente, quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu, eu no direito, eu não deixei de, de escrever dessa forma, sabe, então, assim, eu sou muito, é, é como eu fluo na escrita, né, então tem sempre uma alegoria, um símbolo, um, uma reflexão, uma coisa mais romântica ali. Eu sou desse jeito, né? Então é, é, é o diário é meu espelho, assim. <risos> Nossa, maravilhoso. E, e, e você chega, é, é, tipo assim, como que você estoca esses diários? Porque diário físico, ao longo do tempo, ainda mais sonhando tanto igual você, <risos> ocupa espaço. E aí? Então, eu, nesse móvel que eu comprei, é, numa das prateleiras fica o altar, as, as, as imagens, embaixo são todos os meus instrumentos de trabalhos mágicos e aí os meus cadernos, os meus diários. Então, os meus diários são guardados junto né, com esse, esse móvel altar que eu tenho. Então, eles... E eu comecei a fazer isso, antes eu guardava num, numa um guarda-roupa aqui em casa. E aí... Tendo, fazendo uma aula de, astro, de, de Vedanta com um professor de filosofia védica, ele contou que Sarasvati, um dos rituais para você consagrar Sarasvati é você colocar todos os livros que você gosta, que você ama, seus, seus, seus cadernos de estudos, para ela, porque ela é a deusa do conhecimento. Então, você, você não precisa de uma imagem dela, você pode colocar os seus livros no altar como representação de Sarasvati. Então... Eu comecei a colocar os meus diários no altar, porque eu falo assim, é ela ali, é o conhecimento que, sobre a minha vida que os deuses permitam que eu vou construindo com, com a orientação deles, graças a Deus. Gente, isso é muito legal. Bonito, né? Porque eu... É, é bonito, mas assim, porque primeiro que os diários eles representam de fato uma parte nossa, então tê-los no altar é honrar a nossa história pessoal, Sim. né, e, e, e aí a gente colocar isso também pra uma divindade é algo mais bonito porque você faz uma devoção com algo que não necessariamente é você, né, uma, talvez possa ser uma extensão de si, né, mas é uma, uma divindade de um panteão externo. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu ex-libre, né, é o carimbo que... Eu vou batendo em todos os livros que eu tenho aqui em casa. É, eu fiz um sigilo é, e, e 
e desenvolver uma consciência ali justamente para que ele me auxiliasse a administrar a biblioteca. Então a minha ideia era que todas as vezes que eu emprestasse, né, que eu tiver, eu, é, eu aviso a pessoa do prazo que ela tem para me devolver aquilo dali, e se aquele livro fosse, né, de alguma forma é, extraviado, é, a, a função dessa entidade, uma delas, era trazer ele de volta e tudo e tal. É, e a outra coisa era que ele ia se alimentando desse conhecimento e ia me auxiliar. É, é, como se fosse um índice a encontrar né, livros que eu precisasse ou alguma informação que eu já tivesse lido ou que ainda não tivesse acessado e tal. Né? Então eu criei uma espécie de um bibliotecário é, astral. É, só que nunca me passou pela cabeça essa questão de que no altar é, isso seria uma forma de honrar devocionalmente, porque eu estou sempre pensando de uma forma bem analítica e racional demais é, e, e essa perspectiva de colocar o diário no altar faz tudo sentido para mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Coloca! E aí conversa com esse seu Daimon que já te ajudou tantas vezes aos seus livros não serem extraviados, né? Faz esse agrado para ele e fala assim olha, por você ter me ajudado tantas vezes a encontrar o que eu precisava de forma rápida no meu conhecimento os meus livros, eu sei que sua biblioteca é linda grande, que você deve ter muito amor pelos seus livros, né, então esse Simon sabe da, da responsabilidade desse amor que você tem os seus livros não se perderem, né legal, legal então, você faz agrado, né, tipo assim, olha, então obrigada né? eu sou muito grato por todo o conhecimento que me foi viabilizado pela sua presença e essa, e essa permanência dos livros aqui comigo, que me ajudam tanto, então por isso eu coloco você como reverência nesse altar, né, porque respeito e admiro e agradeço muito. Eu converso com os meus daimons como se fossem meus amigos, sabe, assim, como se fossem Sim. meus familiares, então eu sou muito íntima deles e gosto muito mesmo, assim, né, é uma forma simbólica de eu acessar coisas que me são, que eu amo, que são importantes para mim, que, me, que eu valorizo, e por causa disso, por esse cuidado todo, me trazem tantas bênçãos, né? Sim, maravilhoso, tá? Legal. É, e, e, Maíra, e você costuma é, ter algum tipo de avaliação das suas experiências? Do tipo assim, sei lá, ó, fiz, fiz um mapa hoje, foi bacana. Ou então, não, tive uma boa noite de sono. É, ou fiz uma reconsagração dessa joia e tal, e foi, é, foi muito bom. É, você tem... Você tem hábito de avaliar isso ou não? Tenho, tenho no sentido de, por exemplo, quando acontece uma coisa que, da forma que eu gostaria, né, que eu recebo essa bênção, assim, eu anoto. Então, assim, no dia tal aconteceu isso comigo, foi muito bom. É, e também, às vezes, anoto, assim, depois de um ritual, né, como eu me senti, né, tipo assim, na, na meditação... É, se acontecer algum, algum sinal, né, igual essa coisa do, igre... do sino da igreja tocar, né, ou, ou um arrepio que eu senti, alguma coisa assim que eu senti, eu costumo anotar no, no caderninho, assim, sem muita, muita, como é que fala? Eu coloco mais a frase, assim, uma frase, sabe, assim, senti essa coisa, depois o ritual tal, é mais, mais breve, né, o que eu gasto mais linha são com os meus sonhos, com, jogo, com a anotação dos jogos de tarôs e as, as interpretações, né, e da parte mais técnica no meu caderno é o que tem mesmo as efemérides, né, as anotações do que vai acontecer astrologicamente no céu naquele mês, assim. 
Sim, o, o diário para você é um material de estudos mesmo, porque é, é a partir da sua observação e a partir também da anotação técnica do céu é que você vai elaborar os insights, é que você vai produzir os textos né, de inspiração dentro do é, Sol Invictus, né, e, e ele também ele vai o tempo todo é, balizando o seu caminho pessoal. Né? Então, é, é, é mais do que um mero instrumento de autoconhecimento, é um instrumento de trabalho mesmo. Sim, ele é um instrumento de trabalho de estudo, quando eu faço algum curso, eu recentemente fiz um curso de Vedanta, que é filosofia védica, que eu estou indo para esse caminho das práticas hindus, as aulas, né, as anotações das aulas desse curso, eu fiz no meu diário, né, então, nesse mesmo diário, entendeu, assim, são muitos, né, mas assim, o, o, enquanto o caderninho não acaba, tudo que está relacionado à minha vida espiritual, em nível do trabalho como oraculista, em nível como estudante, porque eu acho que a gente... Estudar doutrina, estudar livros, né? É... O estudo também é uma forma da gente se praticar a espiritualidade, né? E a parte mais autoconhecimento da anotação dos sonhos, uma parte mais pessoal, tá tudo nesses cadernos. Eu não faço muitas divisões, não, porque eu vejo esse caderno como um ser vivo, né? Então ele tá ali pegando esse meu lado, esse lado meu de cuidado espiritual, que ele é multifacetado, né? Ele vem com essas várias facetas praticando o oráculo, trabalhando com isso, estudando e também escrevendo né, no meu dia a dia as coisas que eu sinto, os meus sonhos e tudo mais. Eu te agradecer demais pela sua presença, foi muito legal essa troca de ideia. Obrigado por abrir aí essa teia onírica pra gente, né? Muito legal. Ah, eu que agradeço, eu tô assim, muito feliz de estar aqui hoje com você. E sim, estou sempre aberta para convites, para a gente trocar ideias. Muita saudade de te ver pessoalmente, né? Para a gente encontrar, conversar, essas coisas que eu adoro. Espero que logo essa pandemia passe, que todos fiquemos bem, para a gente poder se encontrar. E é isso, desejo de novo sucesso na sua caminhada, muita paz e muitas bênçãos. Muito obrigado e, e foi muito. Foi... Um prazer te receber aqui, maravilhoso eu vou botar todos os links da Maíra aí na descrição do post, igual eu faço sempre, e visitem o Instagram né, o, o, o Sol Invictus é maravilhoso, não só pelas escritas da Maíra, mas pela curadoria de imagens, é, é realmente muito inspirador, às vezes quando eu tô querendo assim, ter uma ideia pra algum texto, alguma coisa assim, eu vou no, no seu Instagram pra olhar aquelas imagens e os textos e, 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 e me inspirar então, não sei se você sabia disso mas é, é, faz um trabalho paralelo aí também. Uau, eu fico lisonjeadíssima, que bom. A gente muito tá legal. trocando porque eu também te admiro muito, seu trabalho. Eu gosto muito de te ler. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, querida. Beijo, querido. E aí, pessoal, a visão da Maíra sobre astrologia é muito interessante, né? E a forma como ela consegue integrar isso junto com as visões oraculares, os sonhos, produzir insights, os inusóficos, né? Dentro do Instagram e dentro das postagens que ela administra, tudo isso é muito fascinante, né? E já que você vai lá visitar o Instagram dela do Sol Invictus, você também pode aproveitar e passar no nosso Instagram, que é o arroba diário mágico, diário mágico sempre com CK né? lá a gente tem as postagens dos episódios e vira e mexe, tô fazendo algumas interações nos stories, tá? Bom, 
Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Esse podcast ele é produzido por uma equipe. A arte das capas está nas mãos do incrível Gabriel Oliveira, da Arroba Dinamite Feita em Casa. Super legal o projeto dele, super legal as artes, a forma como ele produz. Então é mais um perfil para você visitar no Instagram. A edição de áudio é feita pelo Guilherme Neves, da Lefou Podcasts. E eu, Rodrigo Vinholi, sou o apresentador e cuido da estrutura e também do background. E, claro, aos mestres secretos que administram aquilo que há para ser administrado e nada mais pode ser dito sobre eles. Então é isso. Até a próxima e anotem, anotem seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts